0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Die 2 und diesmal eine 2 plus 1-Folge ähm, mit mir, dem Robert. Und mit mir, dem Michael. Und
1: Robert hat natürlich heute vergessen den Podcast, der dich, dich auf YouTube erfolgreich, erfolgreich macht. macht. Genau, das habe ich tatsächlich vergessen. <lacht> Ja, wir haben heute eine 2 plus 1 Folge und wir sind nicht alleine. Wir haben heute einen Gast und zwar der Rigotti a.k. Florian. Äh, Applaus, grüß hey. hey. Jeder kennt ihn, euch. jeder
0: liebt Sch ihn. Sch ja, also,
2: sehr schön, ja, schön bei euch zu sein. Ja, schön, also dass du da bist. Auch,
1: dass, dass du die Zeit genommen hast für uns. Ja. Total gerne, also, ja.
0: Ist also mir eine Ehre. Mal,
1: stell dich mal einfach vor, wer bist du? Was hast du für einen YouTube-Kanal? Ganz grob mal.
2: Also ich bin Journalist, mein Hauptberuf und äh, mein Hobby ist die das, das Gärtnern. Ich mache unheimlich viel gerne draußen im Garten, wunderbar im Vergleich zum Bürojob draußen. Und so habe ich mit dem YouTube-Kanal irgendwann mal gestartet, wo ich dachte, komm, schnapp dir mal die Kamera und film das Ganze, was du hier machst jeden Tag. Und so habe ich meinen YouTube-Kanal gestartet, der, den habe ich dann Selbstversorger Rigotti genannt. Rigotti, deshalb äh, ist mein Nachname, seitdem ich geheiratet habe. Ich habe den Namen meiner Frau angenommen. Und äh, ist auch ganz gut, weil der ist schön äh, einzigartig. In Italien gibt es den öfters, aber hier hört man ihn so gut wie nie zum Glück. Und so ist das, hat man schön ein, ein, äh, einen Marke. Genau. Ja, ja, eine ja, Marke.
1: Absolut, ja. ja, perfekt. Ja, das ist, das ist ja auch Journalist. Richtig, ja. Ja. Journalist, das ist, ja auch, das ist ja auch interessant. Das heißt, du bist ja quasi prädestiniert dazu, einen YouTube-Kanal zu betreiben, oder?
2: Jein, jein, da ich aus der schreibenden Zunft komme. Ich habe ein Magazin, nennt sich Drucker-Channel und äh, das ist, da habe ich habe ich vor 20 Jahren mal gegründet. Ich teste Drucker, schreibe über Drucker, sehr kritisch,
1: sehr kritisches Magazin Aha. und... Über Drucker? Auch Über Tinten? Drucker, ja, total Tinten? langweilig. Lies das jemand? Blöde Frage, aber wen, ist eine dumme, dumme Frage. Wen interessiert das? Schau mal, hinter dich, da steht, glaube ich, ein Drucker, Michael. Das, das ist richtig.
2: <lacht> und ähm, klar, die Interesse geht zurück. Jeder hat Smartphone, keiner druckt mehr. Aber vor 20 Jahren, als ich angefangen habe und auch 15 Jahre weiter, da waren die Leute scharf aufs Drucken, selber Fotos drucken, selber CDs bedrucken, diese CD-Rohlinge, mhm. wenn man seine eigene Musik oder Bilder gemacht hat.
1: Mhm.
2: Man kann Visitenkarten drucken, alles Mögliche macht heute niemand mehr. Das gibt heute jeder raus an diese Fotodruckdienste. Aber das war schon mal, wir hatten viele Workshops geschrieben, wir haben viele Know-how-Artikel geschrieben, wie man... Tintenpatronen wiederbefüllt, Tonerkartuschen wiederbefüllt, wie man die ganzen Tricks der Originalhersteller umgeht. Das ist ja ein Kampf zwischen den Originalherstellern gewesen und den äh, Refillern. So, das war schon ein tolles Thema. Mittlerweile ist das Interesse zumindest von privat stark zurückgegangen, aber äh, das äh, Interesse aus der Industrie ist klar noch da. Aber es soll jetzt gar nicht so viel um meinen Hauptjob gehen, sondern eher um YouTube-Kanal, würde ich sagen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Robi, hm. möchtest du mal äh, schauen, was wir in WhatsApp bitte schreiben, dass wir noch ähm, kommunizieren, weil ja, Robi das ja, äh, ja. verschneit? Ähm, ja, dann gleich mal die erste Frage, die uns natürlich dann gleich äh, reinleitet, wo du eine schöne Überleitung gemacht hast. Wie hat sich das denn mit deinem YouTube-Kanal entwickelt? Hast du da so... Überlegt so, ich mache YouTube oder wie hat sich das ergeben mit deinem Kanal? Also völlig unprofessionell. Ich habe tatsächlich einfach mal
2: die, Hand, äh, die Kamera in die Hand genommen, bin in den Garten, äh, durch mein Kräuterbeet, habe ein bisschen Kräuter vorgestellt und das war mir alles so peinlich. Es war so schlecht. Das hab ich, den habe ich nie veröffentlicht. Den Film ein Jahr drauf. Das war 2015. 2016 habe ich dann das Ganze nochmal gemacht. Ach komm, schnapp dir die Kamera und zeig einfach mal, wie du einen Mistkasten baust draußen, aus so einem Baumstamm. Und ich, da war ich wirklich noch so richtig schüchtern und habe mich nicht getraut, im Video überhaupt zu reden. Deswegen ist das Ganze tonlos, so ein bisschen mit ähm, Bauchbinde halt, Text drunter. Und das war mein erstes Video. Und
0: das ist auch noch online, das erste Video? Das ist auch okay. tatsächlich noch okay. online, okay. klar.
2: Ich, da lösche ich nichts. Du löscht nichts, okay. okay. Sehr nee, gut, nee. sehr
0: gut. Ja. Und wie, wie haben so dein, dein Umfeld, deine Frau, Familie darauf reagiert, dass du jetzt YouTube machst? Also das ist ja auch was Besonderes. <lacht> Ich habe es nie
2: so kommuniziert groß. Okay. Ich habe es halt einfach mal gestartet und habe dann gesehen, gerade auf dieses Nistkastenvideo. Oh, mhm. da sind ja tatsächlich ein paar Zuschauer. Das war natürlich damals lächerlich wenig, so zehn Zuschauer und die ersten fünf Abonnenten kamen dann beim zweiten Video. Es ging halt alles schön bergauf. Ne? Und man, das ist auch das, was einem den Spaß bringt. Michael, du machst es ja völlig professionell. Ich mache es mehr so. Noch ist es Hobby, bei mir geht's in die Richtung, aber <lacht> man merkt schon, diesen Spaß, die man, den man daran hat, den Erfolg, wenn die Zuschauer Interesse haben, dann macht man das einfach so gerne mit und deswegen... Dann kommt auch die Gier, oder? Dann kommt auch ja, so ein bisschen ja, ja. Die, die
1: Gier nach, ich will mehr und mehr, genau. oder?
2: Also es ist jetzt nicht so die Gier, die ich unbedingt brauche, aber es ist schon ein Spaß, wenn man sieht, die Leute haben Interesse, die Leute honorieren das, was man macht und dann macht es auch unheimlich Spaß, das nächste mhm. Video zu machen, das nächste und, und weiterzumachen. Das ist schon ein Erfolg. Ich schätze mal, das ist so, wie wenn Theaterleute auf der Bühne stehen und den Applaus am Schluss kriegen. Ich glaube, da ist auch ganz viel Adrenalin da freigesetzt mhm. und. Glückshormone werden freigesetzt und ah, das tut einfach gut und man sieht, wenn die Leute einem einen Daumen raufgeben geben oder nette Kommentare schreiben und das ist schon toll.
1: Würdest du sagen, weil Robert und ich, wir quatschen auch viel hinter den Kulissen, wir haben, ich habe so ein bisschen die Theorie, dass man, wie du, man, man rutscht in dieses YouTube-Thema rein, man Hobby, man fängt an, man freut sich wie erst Klicks, aber ich meine, deswegen habe ich gerade gefragt, die Gier meint, oder was sagst du dazu? Ich bin ja der Meinung, dass man ab irgendeinem Punkt rutscht man schon in diese Schiene rein, dass man plötzlich sagt, so, jetzt will ich auch mal Geld damit verdienen, dass plötzlich irgendwie dieses Hobby dann irgendwann schon umschlägt in, man muss die Videos optimieren, man ist, weißt du, was ich meine, ist der Punkt schon bei dir, ich kann dir jetzt die Frage jetzt nicht formulieren, aber ich, ich verstehe, was du
2: meinst. meinst äh, ich verstehe dich, was du meinst. Das ist bei mir sehr schleichend gekommen. Anfang 2016 habe ich gestartet und es kam so peu à peu es ist ein wunderbares, gesundes Wachstum da mit dem YouTube-Kanal und den einzigen Einbruch, den ich zwischendrin mal kurz hatte, war ein Shitstorm. Ich glaube, den hatten alle von uns vielleicht mal. Glaube, ja. Michael, du bestimmt, du bestimmt würde ich sagen. Gerade auch wieder, ja, ja. Ich hatte einen ganz schlimmen, und zwar als ich diese Mitgliedschaft eingeführt hatte. Ah, okay. Oh Gott, der
1: Rigotti will Geld, oh Gott. Ganz genau. Ja. Ein Sünder, er möchte ja. Geld wahrscheinlich. Es oder? ist unglaublich, ja. ja.
2: ja es ist unglaublich. Ich glaube bei dir, Michael, du hast es von Anfang an wunderbar kommuniziert, dass du äh, das Ganze professionell machst, dass das dein Hauptjob ist, dass du damit Geld verdienen möchtest und musst. Das ist dein Ziel. Und ich glaube, damit haben die Leute das verstanden. Bei mir, meine Zuschauerschaft ist da Anders, die dachten tatsächlich. Ich bin, also so, so, nicht alle, also so ein paar wenige, die dachten tatsächlich, ich lebe davon, ich brauche kein Geld, ich lebe hier in so einem auf so einer so einer Insel und ich produziere alles für mich selber. Und plötzlich will ich Geld verdienen ja. mit mit ja. Mit, ja. mit dieser das, das mit lächerlichen so Mitgliedschaft vor allem auch noch, die ja wirklich jetzt nicht allzu viel einbringt. Das ist nett und es ist so eine nette Geste, von mhm. den Leuten die machen möchten und tun. Die machen es nämlich von Herzen gerne. Ja. Und das ist das mhm. Tolle. Und, ja, das habe ich nicht gedacht. Das war mein Einbruch. Jetzt wollte ich noch mal kurz drauf zurückkommen, mit, ähm, wie das ist mit dem Geld verdienen. Es ist für mich natürlich wichtig, weil mittlerweile äh, lebe ich davon.
1: Mhm. Und ach, ach, super. Schöne Frage, wie antworte genau. <lacht> ich später
2: Ich lebe auch recht gut davon. Also man kann damit Geld verdienen, weil ich glaube, wenn man einen guten Job macht und nicht immer nur das tut, was YouTube wirklich will, also auf die youtube richtlinien achten. Natürlich muss man jetzt schauen, dass man nicht dagegen verstößt, dass man nicht demonetarisiert wird und so weiter. Aber nicht immer nur dieses, äh, wie bei Google, dieses Search-Optimization macht,
1: ja, gebe ich dir recht. Sondern
2: mach mal dein eigenes Ding das Ding, worauf du stolz bist, bleibt dir selber treu. Und das merken die Zuschauer. Und die Zuschauer, die bleiben dir dann treu. Und die honorieren das. Und die ziehen dann weitere ins Boot. Man wächst vielleicht nicht ganz so schnell. Also, ich bin ja viel kleiner als der Michael. Und äh
0: größer aber deine, als der aber deine Robert. Aufrufzahlen,
1: <lacht> deine Aufrufzahlen sind hervorragend und das, das habe ich auch, wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf, was ich bei dir festgestellt habe, ist, und deswegen freue ich mich so, dass ich dich heute im Podcast dabei habe, du fährst eine komplett andere Schiene als ich, ich habe ja so ein bisschen so diese neugierig machenden Titel und bei dir ist what you see is what you get, du hast so Titel wie meine 21 Tipps zur Aussaat und Anzug von Tomaten oder ja. Baumfällen mit Traktor, also bei dir ist... What you see is what you get. Genau. Und du hast da teilweise auch Aufrufzahlen, wo ich mir denke, alter, krass, da, ich, äh, da muss ich viel Mühe geben, dass ich auch da hinkomme. Also es scheint auch, wie schon klar war, Milliarden andere Wege zu geben, einen YouTube-Kanal aufzubauen und das auf eine ehrliche Weise zu gestalten. Ja. So wie du.
2: Ja. Ich glaube auch, dass das gut ist. Das ist das, was ich meine, mit äh, dir selber treu bleiben. Und bei mir funktioniert das ganz gut, weil ich gehe raus in den Garten, oh, jetzt ist Baumfällen angesagt, das filme ich jetzt. Das ist alles nicht so sehr geplant, sondern alles sehr spontan. Ich glaube, das kommt ganz gut an bei den Leuten.
0: Man sieht ja auch in den Bewertungen, also die, die Videos, die sind eigentlich durchweg auch super gut bewertet. Also so mit 99 Daumen hoch und kaum Daumen runter und... Mal in so einem Ausreißer. Was die Brillengeschichte,
1: da hat es natürlich wieder ein paar irgendwo wahrscheinlich geben, die es nicht so toll fanden. Aber was, was genau, die, die, die Stimmen, welche neue welche Brille neue für die Brille. Brille. Ja, ja, das war so
2: ein Unsinnsvideo. Ja. Klar, das ist mal dann ein bisschen ein Ausreißer nach unten, aber <lacht> <lacht> warum ich nicht? Wie auch gesagt, sich selber treu bleiben und das gehört halt auch mal dazu, so, was, so,
1: ein, so ein kleines privates Ding da. Also um nochmal ganz kurz zurück, also das heißt, du hast quasi, du bist auch das heißt, du würdest quasi sagen, du bist schon auch jetzt an dem Punkt, wo du schon zwar dir selber treu bleibst, aber schon auch schaust, dass du mit dem Kanal natürlich Geld verdienst, um weiterhin diese Videos natürlich produzieren zu können. Weil wenn du einen Hauptjob wieder hast, wird es nicht so viel Zeit für Videos geben, das ist ja eine Spirale. Also du bist schon quasi an dem Punkt, wo du schon versuchst, ich sag's jetzt mal, das hört sich dumm an, aber ich denke, unsere Zuhörer wissen, wie wir uns meinen so viel Geld aus dem YouTube-Kanal zu ziehen, wie es zulässt, ohne dass du deine Zuschauer mit irgendwas nerven musst.
2: Ich verstehe, was du meinst. Allerdings ja, ist das ist nicht so formuliert. ganz mein... Naja, ich verstehe ich es. Es ist allerdings nicht mein Ziel, jetzt ähm, Max, das Maximale rauszuholen, sondern ich habe schon noch sehr viel Spaß bei dem, was ich mache. Und ich bin froh dass ich damit ein gutes Geld verdiene. Auch nochmal als Hintergrund, also mittlerweile ist es so, dass ich ja. 90, 95 Prozent YouTube 10 bis 5 Prozent meinen Hauptjob mache. Also ich habe schon stark umgeschwenkt
1: mhm.
2: und äh, es wird früher oder später so sein, dass wenn es weiter gut läuft, dass YouTube dann das Einzige ist, was ich mache.
0: Ja. Wie, wie, wie lange ist es das her, dass du jetzt so stark umgeschwenkt hast?
2: Kann ich nicht sagen, weil das okay. so ein schleichender Prozess okay. war. Ja. Das hat ja. Seit Anfang 2016, 16, 17, 18, 19, 20, also sagen wir mal volle vier Jahre jetzt,
1: war schleichend. Mhm. Mhm. Okay. Aber ich, ich finde es super... Ich, Entschuldigung, Robert. ich finde es super interessant, dass, dass, dass du das auch sagst, dass, dass das Schleichen, und das glaube ich nämlich auch, dass bei vielen Kanälen, die fangen als Hobby an, hm. dann verurteilen sie die großen Kanäle, wie, ja. wie geldgeil die alle sind und bla bla bla, das kennen wir ja, und dann merkt man selber, man rutscht, das finde ich so geil, dass du das gesagt hast, Flo, dann rutscht man so langsam da rein und es ist so schleichend und plötzlich bist du selber mittendrin und, und äh, merkst es vielleicht auch gar nicht unbedingt und, und für dich fühlt sich alles normal an und ist ja klar, man will Geld Verdienen und plötzlich denkt man sich vielleicht mal im Moment so, also ich hatte das ja schon immer auf dem Schirm, aber wenn man dann plötzlich denkt, so krass, vor zwei Jahren war das noch Hobby und jetzt lebe ich davon. Das ja. ist, oder?
2: Ja, es ist ein tolles Gefühl, ne? Ist, wir, darf ich fragen, wie bist du da gestartet, äh, Michael? Hast du von Anfang an den Kanal gegründet mit dem Ziel, es professionell zu machen, oder bist du auch reingerutscht eher? Kam das später mit, dem, mit der
1: Professionalität? Äh, also um einen kurzen Abriss zu geben: Ich habe ja jobtechnisch habe ich nie zu was gebracht und dann bin ich wieder mal <lacht> von dem Job gekündigt worden und dann war für mich klar, jetzt ist das fast voll und jetzt mache ich einen YouTube-Kanal, dann habe ich einen Businessplan geschrieben, was völlig lächerlich ist und habe dann sofort mit dem, dem, dem Hintergrund, mit dem YouTube-Geld zu verdienen, den YouTube-Kanal auch gestartet. Okay. Aber wie du auch sagst, was immer sein muss, auch für die Leute, die zuhören und denken, ach, das mache ich jetzt auch. Man muss, und das hat der Florian vorher auch gesagt, das Wichtigste ist, du musst Spaß bei dem haben, was du machst. Sonst hältst du es nicht durch. Ja. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Weil es ist
2: ein brutaler Job. Ne? Yeah. Ich meine, Michael, du machst deutlich mehr Videos, glaube ich, als ich. Und es ist schon ein harter Job. Man muss unheimlich viel reinbuttern. Mm. Robert, darf ich dich mal fragen, ja. wie das bei dir war mit Anfang und Ziel? Was hattest du für ein Ziel oder wo hatte... heute?
0: Also mein, mein Ziel <lacht> damals. ich bin völlig planlos an die Sache ran. Ich hatte einfach nur Lust, ein paar Videos zu drehen, Videoschnitt mich da verbessern. Und ich wollte auch so ein bisschen was äh, YouTube-Technisches machen, weil ich das auch beim, beim Michael gesehen habe. Habe also im Grunde mache ich es auch nur, weil ich ihn kennengelernt habe oder ihn hat damals gesehen habe, und so bin ich da halt irgendwie reingerutscht und äh, immer noch relativ planlos unterwegs. Also, ich bin jetzt da nicht irgendwie so, dass ich sage, ich, ich werde jetzt davon leben oder so. Ich schaue halt einfach, wie es läuft, obwohl ich das jetzt auch schon seit drei Jahren mache.
1: Mhm.
2: Ja. Unglaublich, wie viele Bastelkanäle ja, <lacht> ist ist wahnsinn sind. Ja. Also, die kommen sind in der Zeit, Wahnsinn! Ja, und es gibt wunderbare Kanäle. Neben Michael und Robert gibt es ja auch super englischsprachige Kanäle, muss ich sagen. Ja, Ihr werdet ja. die auch kennen alle. Also da gibt es ein paar dabei, die ich wirklich gerne schaue. Michael, ja. Kritik an dich. Du musst mal ein bisschen mehr mit, mit Holz machen und nicht immer nur mit äh, Presssparen quasi.
1: Ja, ja. <lacht> mit
2: ich bin ja so ein Ökotyp ist es mir halt bei dir aufgefallen, dass du halt sehr viel mit den Schichtplatten machst, das ist halt alles easy peasy äh, geh mal ein bisschen okay. zurück und ich, ich mal wieder dir schon recht. bretter schneiden, wieder kleben und so, dass man äh, daraus was machen, basteln kann dann das ist glaube ich auch ein interessantes Ding
1: das kann gut sein, ja ähm um. <lacht> Wie, ich meine, du stehst, wie, wie schaut bei dir so ein Tag aus? Du stehst auf oder planst du deine Videos? Wie schaut bei dir so ein, gibt es so einen normalen Tag bei dir? Oder ist ja, alles mein
2: mein YouTube-Tag sieht tatsächlich so aus dass ich aufstehe, einen Kaffee trinke, ins Büro gehe, da mache ich erstmal meine 5% Profiarbeit, also Druckerchattel. Und dann denke ich, Mensch, heute, wie ist das Wetter draußen? Was muss ich denn machen? Oh, ich muss ja noch Ackerbohnen in den Boden bringen. Es ist Februar, die Ackerbohnen müssen in den Boden. Zack, Kamera schnappen raus, Wetter passt, hingestellt und gemacht. Und den Leuten erklärt, was Ackerbohnen sind, was daran so toll ist und, ähm, und erklärt. Das ist auch immer so ein bisschen mein Ding, meines Hauptjobs, dass ich immer sehr viel erkläre, auch Hintergrund mache, dass die Leute ein bisschen was lernen und mein ganz großes Ziel ist auch, die Leute ähm, zu motivieren, selber auch wieder ein bisschen in den Garten zu gehen mhm. und das merkt man tatsächlich, selbst Kiddies mit 12, 14 Jahren haben wieder Bock rauszugehen, ein bisschen was anzusehen, von der Mama so ein kleines Stück,
0: Stückchen im Garten zu bekommen. Und das ist immer eine ganz tolle Sache. Wie ist das bei dir? Hast du da so einen bestimmten Programmplan oder dass du zweimal die Woche ein Video rausbringst oder einmal im Monat? Oder hast du da einen Plan für dich oder machst du das je nachdem, wie du gerade hinterherkommst mit deinen Videos?
2: Nee, ich habe einen festen Plan, also okay. Sonntag ist Rigotti-Tag, ist okay. der Slogan. Okay.
0: Okay.
2: Jeden Sonntag ein Video, das ist ein fixer Termin und äh, weil das zu wenig wäre, bringe ich häufig unter der Woche auch nochmal ein Video. Also okay. 1,8 Videos die Woche, sowas schätze ich. Mhm.
1: Ja, man merkt schon, gell, wenn man dann plötzlich mehr Videos heißt, mehr Geld heißt, mehr Zuschauer. Es ist mehr, ist zwar nicht immer besser, aber man merkt schon, dass man so, so einen Sweet Spot braucht an Videos, um die, dass dann die Leute jetzt nicht unbedingt vergessen, aber das ist, Zwei Videos halte ich auch gut für die Woche. Also es gab andere, die haben ein Video pro Monat. Die haben aber dann, das ist eine englische Kanäle, die haben 12 zwölf Millionen Aufrufe auf einen Monat. Die machen im Jahr zwölf Videos. Aber die sind halt extremst aufwendig dann auch. Ja. Also Aber ich denke, du hast schon so ein bisschen so deine Nische auch gefunden, oder? Ja, klar, Nische nicht ganz so sehr. Mit meinem Hauptjob
2: absolut. Drucker hat keiner Bock zu machen. Ist ein total langweiliges Thema. Jeder will oder damals, als ich noch in der Redaktion war in München, da wollte halt jeder gerne Grafikkarten testen oder Spiele testen oder sonst irgendwas. <lacht> und ich habe mich damals schon auf Drucker spezialisiert und das war aber eine gute Sache, weil du einfach ein Alleinstellungsmerkmal da hast, bist der Einzige, der es macht. Und das ist bis heute. Keiner hat sich so spezialisiert auf Drucker oder testet die so sehr in die Tiefe wie ich. Mhm. Und beim YouTube-Kanal ist es, da bin ich schon deutlich breiter aufgestellt. Ich mache ja auch einiges äh, an Bastelei. Äh, aus dem Garten habe ich noch Bienen, ich habe Hühner, ich habe zwei Gewächshäuser. Ich koche sehr viel, ich zeige den Leuten, Mensch, koch wieder from the scratch, also mit Dingen, die du aus dem Garten holst und, und keine Fertigprodukte verwenden. Also da bin ich breit.
0: Okay. Ja. Machst, du das, machst du das alles selber oder hast du Leute im Hintergrund, die dir helfen? Jetzt vielleicht beim Schnitt oder bei der Grafik oder oder machst hab, du das alles komplett selbst? Also ihr wisst es vielleicht, ab, äh, ab 100.000 Abonnenten bekommst
2: du ja von YouTube die Möglichkeit, wenn du sie so dann in Anspruch nimmst, äh, einen Kameramann zu
1: kriegen. Was? Hab ich, na, Was?
2: Das habe ich noch nie mit? in meinem Leben gehört. Ja, von, <lacht> aus München kommt der. <lacht> und der steht mir so einmal die Woche zur Verfügung. Der kommt raus. Was?
1: Ja, ja, das habe hab ich ja auch noch nie gehört. gehört. Also
2: ich mache es nicht regelmäßig, aber... Ja? So ein, zweimal im Monat ist er da und ja? der, der steht dann hinter der Kamera, ist ein ziemlich fertiger Typ, der heißt Günni <lacht> und äh, filmt. Okay. Ach, ab und zu ist er auch mal vor der Kamera, ein echt ein netter Typ, aber sehr schräg. Aha. Ja, und das ist die Leistung, die. Ist
0: das dieser, 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 ähm, der ab und zu in deinen Thumbnails Wenn der Chinese? Nee, ne? Nein,
2: nein, nein, der nee. Chinese, der war ein Besuch mit, aus äh, Help X war das.
0: Ähm,
2: da Reisen meistens Studenten äh, in der Welt rum und äh, wollen können mitarbeiten dafür kostenfrei essen und und kostenfrei übernachten und der Johnny der der Taiwanese der war bei uns und hat äh, mitgearbeitet und auch mit der, war auch vor der Kamera ja. mhm. Nee, Ginny
1: Robert grinst auch gerade so, ich bin gerade total schockiert. Ja, ich habe das noch nie gehört. Es ist ungefähr 000. so, als ob, als ob mir jemand sagt, zu so, ab 100.000 Abonnenten hast du das Recht, einen neuen Mercedes-AMG zu bitten. <lacht> ungefähr so hat sich das für mich gerade an. Also das habe ich noch nie, noch nie von irgendjemandem gehört, dass du ab 100.000, das, 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 ich, ich falle gerade also, aus allen musst, Wolken. Du musst.
2: Es ist ähnlich wie mit deinem 100.000 Abonnenten... Äh,
1: YouTube-Play-Button, ja. den du
2: bekommst. Den bekommst du ja auch nicht einfach zugeschickt. Da musst du ein Formular ausfüllen und machen mhm. und tun. Und so war das da auch. Also du musst tatsächlich nach Suchen das Formular und einen Antrag ausfüllen. Aber das kannst du erst machen, wenn du 100.000 Abonnenten hast. Sucht einfach mal nach Rigotti, Gönni plus Gönni, Dann äh, findest du die Filme, wo er dabei ist. Wo man ihn zumindest auch mal vor der Kamera sieht.
1: Okay. <lacht> Die Frage, die ich mir auch noch gerade stelle, ist, also ich, wir, wir lernen dich jetzt ja hier gerade als Flo kennen, aber ich denke, die Frage hat sich eigentlich schon beantwortet, weil man natürlich immer, also ich spiele natürlich eine gewisse Facette meiner Persönlichkeit vor der Kamera aus, den lustigen, in Anführungszeichen, lustigen Klamauktypen. Ähm, wie sehr verstellst du dich vor der Kamera? Bist du im echten Leben exakt so wie vor der Kamera oder hast du auch so eine Facette, die du mehr auslebst? oder Wer, Wen sehen wir in so einem Rigotti-Film?
2: Also man sieht den Selbstversorger Rigotti. Es ist nicht hundertprozentig der, der ich bin. Und dazu muss ich sagen, leider. Denn
1: man, man geht, man auch, geht vor
2: die Kamera und ja. man ist anders, ja. komischerweise. Mhm. Man ist nicht ganz so, wie wenn ich jetzt mit einem Freund rede. Dass man, man nicht, ich versuche, ich selbst zu sein, aber ich schaffe es nicht. Ich würde viel lieber selber, ich selber sein.
1: Ich verstehe das ist komplett.
2: Es ist automatisch. Du bist vor der
1: Kamera und bist ein bisschen ein anderer Typ. Ich glaube, das musst das stimmt, du aber auch lernen, weil es, ja. gibt, es gibt Tage, die haben Robert, ich und alle, da kommst du in die, du bist daheim, ich meine, Selbstmotivation wird bei dir auch ein Thema sein. Es gibt Tage, da hast du einfach keinen Bock, es läuft scheiße, alles ja. ist kacke und du musst aber, und ich habe mal von einem anderen Bekannten gehört, der hat mit einem sehr großen YouTuber zu tun und der hat gesagt, bei ihm ist das wie ein Schnipster, wenn die Kamera an ist, ist er da. Mhm. Und das habe ich bei mir mittlerweile auch gesagt, die Kamera ist an, komm wieder bei Let's basteln, dann bin ich einfach, Let's bastel da. Da ja. ist alles in meinem Kopf weg und ich genau. glaube auch, dass das ab einem gewissen Punkt und ich denke an dem Punkt bist du auch schon Kamera an, zack, dann ist dein Kamera ich an. Du ja, musst das zigern ja. können, weil sonst kannst du nicht erfolgreich einen Kanal führen, weil, oder wie siehst du das? Man man muss es doch, man muss es anschalten können.
2: Absolut, das ist Teil der Professionalität, die man mitbringen muss. Vor der Kamera musst du da moderieren und das geht nur indem du funktionierst vor der Kamera, ganz klar.
0: Das ist auch eine Art und Weise, damit zu, fertig zu werden, weil ne, wenn du vor der Kamera stehst, gerade am Anfang, da ist man unsicher und so. Man oh, trainiert ja. sich dann ja so über die Zeit wahrscheinlich so eine eigene Richtig. Persönlichkeit an, um ja. sicherer zu sein. Und dadurch entsteht halt dieser zweite Charakter im Grunde. Es gibt Zug. aber auch Tage, da
2: funktioniert es nicht. Und dann lasse ich die ja. Kamera aus. Ja. Da habe ich ja. einfach so dermaßen ja. keine Lust oder ja. bin schlecht gelaunt, mit dem linken Bein aufgestanden ja. und es geht nicht, dann mache ich auch nichts, weil das bringt nichts, das bringe ich keine schönen äh, Gefühle rüber über die Kamera und deswegen, dann lasse ich mhm. Jetzt muss ich mal kurz zeigen hier, Mensch, wie sieht's es eigentlich bei
0: Oh! <lacht> also die, okay. die Leute, die
1: zuhören, erzählt. Der Flo äh, schwenkt gerade seine Kamera runter und seine Katze liegt direkt vor ihm auf dem Schreibtisch. Äh, Fast eine, auf der Tastatur. Eine braun-weiß gestre <lacht> gestreifte Katze. Ja, eine schöne, schöne Katze. So also ein bisschen getigert, wie, genau. Flo, wie ist es bei dir, wenn du gerade sagst, du hast mhm. ab und zu auch die Kamera aus? Ich meine, wie würdest du jetzt ähm, gewichten? Wie viel Prozent ist tatsächlich ein Rigotti-Video drehen, also vor der Kamera stehen? Und wie viel Prozent ist alles andere dahinter? Ungefähr?
2: Ich würde mal sagen, da ich sehr viel Arbeit in diese Videos stecke, sind es bei mir 10% Drehen und 90% Nacharbeit. Wahnsinn. Bei mir ist es so, also ich stecke sehr viel Arbeit dann nochmal rein, Nacharbeit in die Man
1: Videos, auch wirklich
2: Schneidearbeit, sehr viel Infos zusätzliche. Ich will nicht, mhm. dass Fragen offen bleiben und wenn ich das alles fertig habe und meine, so, jetzt bin ich ein cooler Typ und mein Video ist fertig, dann lade ich es bei YouTube hoch und lasse es von einem ehemaligen Kollegen und beim besten Freund Markus anschauen, der sehr kritisch ist und der sieht nochmal Fehler über Fehler und was raus muss und was ich vergessen habe und was ich auf keinen Fall da reinbringen kann. Mhm. Und dann wird nochmal geschnitten, dann wird nochmal ergänzt und gemacht und erst dann ist das Video fertig, hochladen. Also nochmal hochladen und dann... Deswegen bestimmt 90% Nacharbeit. Also ein Rie
0: nee, sag Robert. nee, also du, du betreibst echt einen riesen Act, ja, so kennen wir ja alle. Das das sehr, sehr akribisch zu machen. Und äh, ich mir, mir stelle stell mir halt die Frage: Was, was ist so dein Plan also mit YouTube? Hast du da, was, was, was erwartest du für dich selber persönlich von YouTube?
2: Wie vorhin gesagt, also es ist schon so, dass das mal mein Hauptjob werden okay. soll. Ich würde da ja. gerne mal Geld mit verdienen Und zwar so, dass ich von leben kann. Da mhm. bin ich, ich würde mal sagen, kurz davor. Und das ist so das Ziel. Ich hoffe, dass mhm. es gut weitergeht. Ich müsste mal die Stunden runterrechnen, ja, was für einen <lacht> ich habe. Ich glaube, dann drehe ich mich um und weine. Mhm. <lacht> Aber hey, ich, ich habe mir überlegt, ich mache es ja sowieso. Ich, es ist ja eh mein Hobby, ob ich jetzt die Kamera dabei habe oder nicht. Mhm. Nur die ganze Schneiderarbeit. Aber auch das mache ich gerne. Wie lange
0: ist, schneidest du an so einem Film ungefähr?
2: Ich habe mal, äh, weil die Frage ganz oft kommt, ich habe mal durchgerechnet so für 10 Minuten Video 8 Stunden Schneiderarbeit. Ja, ja,
1: ja. Das ist so ja, mein das ich ja, da merkt, man, da merkt man eben wieder, gell, Das ist ich habe wirklich auch YouTube angefangen, so, ich weiß noch, vor, das war 2009 oder so, da habe ich auch so ein paar große YouTuber gesehen, groß war damals, ist heute klein dann habe ich mir auch gedacht, hey, die setzen hier bloß hin und filmen irgendwas. Und dann habe ich mhm. auch gedacht, hey, ich mache ein Video, wie letztens auch einer unserer Podcast-Zuhörer, der rund ums Haus-TV, der Thorsten, der auch so dachte, ja, er macht ein Video, das geht dann durch die Decke und zack bist du, bist du auf der Bildfläche, wie es ja. der Roboter und ich. Wir wissen, es gibt auch gerade einen, der versucht, das gerade vehement bei YouTube in unserem Bereich, da ums Verrecken groß zu werden. Aber es gibt halt keine Abkürzung bei YouTube. Du musst dich hinsetzen, du musst die Zeit investieren, es gibt nicht, und selbst wenn du ein Video hast, das groß ist, danach, das ist ein Strohfeuer, ja. du musst hier immer wieder nachschütten, ja. dass dein Feuer brennt, weil sonst geht das Feuer aus, und das denke ich, haben heutzutage komischerweise immer noch ganz viele Leute nicht verstanden, dass YouTube harte keine körperliche vielleicht auch aber harte Arbeit ist ganz viel hinter der Kamera. Die Leute sehen im Endeffekt nur die Spitze des Eisbergs und das ist mhm. das eine einzige Video, aber der Schweiß und das ist dem Rigotti bei einem Hagel den kompletten Garten, also seine Videogrundlage mhm. fast schon komplett von heute auf morgen zerstört und er es trotzdem schafft, aus dieser Misere noch Videos zu machen, die andere interessant finden, das muss respektiert und honoriert werden und das sehen Leute nicht. Die, ja, was ist ja toll. Blablabla. Das ist und das finde ich das ganz Schwierige, dass die Leute dieses dieses unter der Oberfläche alles gar nicht zu sehen bekommen und dann sagen, boah deine Videos werden auch schon mal besser, wissen aber nicht, dass du beispielsweise gerade eine Krankheit hast oder dass mhm. dein, dein Bulldog nicht geht oder irgend und das finde ich immer das das was ich eher ja, teilweise sogar ein bisschen traurig finde. Ja. Also hast du super gesagt muss ich sagen, das mit dem Strohfeuer,
2: dass es keine Abkürzung gibt. Ganz toller Satz, äh, genauso ist es, nämlich ähm, außer. Und da ist, wo wir, glaube ich, wir alle drei hier, die wir hier sitzen äh, und auch viele andere ja, immer wieder ein bisschen neidisch schauen, wenn einer ein Video macht und kriegt mal schnell ein, zwei, drei Millionen Aufrufe darauf in kürzester Zeit. Ne? Darauf warte ich ja noch bei mir. Hat noch nicht geklappt, aber bei manchen geht das. Aber muss man auch dazu sagen. Keine Abkürzung, auch bei denen, die haben dann zwar viele Aufrufe auf so ein Video, die irgendeine tolle Idee hatte und das Video viral gegangen ist, aber in der Ab Abonnentenzahl spielt sich das dann in der Regel nicht wieder. Weil das die stimmt. Leute gucken nur das, das Video schnell an, abonnieren aber den mhm. Kanal nicht, weil nichts dahinter ist, weil sie haben halt einen, so ein One-Hit-Wonder, sage ich mal, und das war's.
1: Ich denke, ich sag dir aber auch ganz ehrlich, ich bin persönlich der Meinung, dass wir haben Nischenkanäle. Du, ich, der Robert, wir haben Nischen. Ich, ich bin der Meinung, dass ich die Millionenmarke die nächsten Jahre nicht knacken werde. Einfach, weil wir kein Thema haben für ganz, ganz Junge, die wahrscheinlich den meisten Teil an YouTube-Zuschauern ausmachen, sondern weil wir einfach für, für, ja, für Erwachsene sind, wo jetzt keine äh, 20, 30 Millionen potenziellen Kunden in Deutschland sind. Mhm. Deswegen glaube ich, dass unsere Kanäle wachsen werden, aber nicht so krass wie jetzt irgendwie eine Schminktante, die jetzt da irgendwie Zwölfjährige schon abholt, die dann wirklich am Tag sechs Stunden YouTube schauen. Genau. Ähm, macht aber, denke ich, nichts, wenn man bisschen mitdenkt und das weiß, ähm, dann dann denke ich, nimmt man sich da auch so ein bisschen ja, wie soll ich jetzt sagen, äh, den die Gedanken, oh Gott, ich muss mal einen Kanal mit drei Millionen Abonnenten haben, glaube ich gar nicht. Also ich, ich denke auch, dass man einen ganz kleinen Kanal haben kann und da sehr viel Geld verdienen kann, wenn man das richtige ja. Konzept hat. Ja, wo, man, ja. wo man schon so ein bisschen beim beim nächsten Thema werden hast du für dich eigentlich so in den Jahren, in denen du YouTube jetzt betreibst, herausgefunden durch die vielen Videos, du machst oder vielleicht auch Formate, was so dein Kanalkonzept ausmacht, was du, wer deine Zuschauer sind, hast du dann gesamtes Bild, wo die Reise so hingeht? Natürlich habe ich mir
2: Gedanken gemacht, wer meine Zuschauer sind, nicht von Anfang an, aber später dann und man merkt schon die Erwachsenen unter den Zuschauern. Die, das sind die ganz wichtigen. Aber die sind begrenzt, denn die schauen noch normales Fernsehen und andere Kanäle, die haben auch für YouTube nicht so viel Zeit. Wer viel Zeit hat und wer fast ausschließlich noch nur noch Netflix und YouTube schaut, das sind die Kiddies. Ja. Und die hole ich schon auch mit ab, weil ich immer sehr darauf achte, so ein bisschen Spaß auch zu machen in den Videos und dass die Videos auch alles andere als langweilig sind. Sie müssen kurzweilig sein. Das ist ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach. Das versuche ich mit meinen... Das schaffst meinen, du auch sehr gut. ...mit meiner Schneidetechnik und ja. alles. Und viele Ideen, viel Witz reinbringen. Humor ist eine ganz wichtige Sache. Die Leute sollen Spaß haben am Video schauen. Ich kann zeigen, wie ich Zwiebeln stecke im Garten. Ich kann die Kamera drauf halten und... Äh, zehn Minuten lang eine Reihe, die eine Steckzwiebel nach der anderen in den Boden stecken. Das war außerdem der Grund, warum ich mit YouTube auch angefangen habe, weil ich mich über solche Videos geärgert habe, wo ich irgendwie, wenn ich irgendwas wissen möchte, nicht erst zehn Minuten zuschauen möchte, wie das dann geht, sondern das reicht, indem ich einmal zeige, schaut mal, das ist die Steckzwiebel, die hat unten die Wurzel, oben die Spitze, also mit der Wurzel rein, wie tief, so und so tief. Abstand in der Reihe, Abstand zu den Reihen, und das war's. Das mehr braucht man nicht wissen. Und dann kann man das im Schnelldurchlauf à la Flotti-Rigotti zeigen oder, äh, oder einfach andere interessante Sachen noch dazu bringen, wie ein bisschen Hintergrundwissen zur Zwiebel, dann seit wann gibt's die und gesundheitlicher Aspekt zur Zwiebel vielleicht, so Sachen oder verschiedene Zwiebelarten. Und damit macht man das spannend dann habe ich noch ein bisschen Witz drinnen und dann holt man auch die jungen Leute ab. Und ich glaube, bei den jungen Leuten, ja, wie du sagst, die, das sind die, die die vielen Klickzahlen bringen. Ne? Weil das, sie das schauen.
1: Das. Mhm. Aber das sind, das sind sehr interessante Sachen, weil ich ja. habe mir selber auch die Frage gestellt und das hast du jetzt, ich weiß nicht, ob du es bewusst so machst, aber ich glaube schon, wie, wie, wie viel kann man bei einem Video weglassen, dass keine Information verloren geht? Wenn ich zum Beispiel, bei mir ist es das Gleiche, wenn ich einen Schrank baue, dann zeige ich nicht jeden Schnitt, sondern dann zeige ich einmal, wie die Kreissäge anfängt, in so ein Holz reinzufahren, wie sie hinten rauskommt, das mal bei zwei Brettern und dann ist der ganze Stapel fertig, weil wozu soll ich 30 Bretter schneiden? Das, das hat keinen Mehrwert, genauso wie wenn du eine Zwiebel von A bis Z zeigst, ja, dann hat es keinen Mehrwert, dass ich jetzt das Video noch strecke, indem ich ich das ja. noch bei 30 anderen Zwiebeln zeige. Und das ist genau das, wie viel kann man bei einem Video weglassen, ohne dass der Zuschauer sagt, Mensch, du hast ABC und ja gar nicht gezeigt. Das, das, ist hast genau, du perfekt
2: erzählt. das ist genau der Trick, den man machen muss, um ein Video nicht
1: langweilig hinzukriegen. Ja.
2: A, die Kürze 100%. es runter zu kürzen und B äh, das alles trotzdem alles zu zeigen, was notwendig ist, damit der Zuschauer dich versteht dich und deine Schritte, deine Arbeitsschritte versteht. Das ist der Trick. Den Spagat musst du hinkriegen. und Wenn du das geschafft hast, dann bist du gut.
1: Allein der Trick war schon den ganzen Podcast wert jetzt. <lacht> wenn man, ja. wenn man ja. dich so hört, dann merkt man richtig, du bist so, so richtig mit, mit Leib und Seele dabei. Was würdest du sagen, treibt dich jetzt an, YouTube zu betreiben? Oder was treibt dich als YouTuber denn tatsächlich an? Welche Facette?
2: Es ist nicht nur eine, es sind schon mehrere. Also einerseits ist es natürlich mein Hobby, das ich gerne ausübe, das ist toll. Und das andere ist dieses unglaublich nette, tolle Feedback, das man bekommt von den Zuschauern. Teilweise. In der Regel, in der Regel. Man mhm. muss immer überlegen, die wenigen Vollidioten, die es da gibt, das sind wirklich wenige, ja. leider fallen sie halt auf, weil ja. die schreiben halt, dass du ein Hornochse bist oder ein Vollidiot. Der, derjenige fällt auf. Aber die, ja, die, die, die 99% <lacht> anderen, die da sagen, hey, ich finde dich cool. Oder ja, ja. auch die gar nichts schreiben, weil sie normalerweise unter Videos nicht kommentieren. Aber in der Regel die wenigen, die dich die nicht mögen oder uns nicht mögen, das, die haben ja in der Regel so ein soziales Problem. Ne? Die können mit anderen Menschen nicht oder tragen viel Neid in sich. und so. Mhm. Ich sehe das Ganze positiv. Hey, pf. Schaut, schaut doch mal eure Daumen rauf, Daumen runter Relation an. Es ist in der Regel, wenn man nicht gerade irgendeinen Scheiß baut, als in einem Video, ist es in der Regel immer über, weit über 90 Prozent. Und von dem her machen wir doch alles richtig.
1: Michael, wie halt viel
2: Prozent hast du
1: im Schnitt? Wie viel Prozent was? Ja, schon schon viel, aber ich, ich was ist viel. Sag mal das Ja, schon, schon über 90 95 96 98 ja, Also, wunderbar. Also, aber, dachte,
0: 90 was, ist auch relativ normal eigentlich ein, so 10%. Ein, ein
1: Aspekt ist aber und da macht sich wieder der Charakter des Menschen bemerkbar und ich bin da glaube ein anderer Charakter als du äh, Flo. Ähm, ich und das, das das haben auch schon viele andere YouTuber aus aus anderen Kanälen die interviewt worden sind gesagt, der Mensch neigt dazu das negative rauszuziehen. Wenn ich zum Beispiel so Kommentare lese, dann wirklich wortwörtlich, ich scroll quasi unbewusst so lang durch, bis irgendein Kommentar dran steht, der mich angreift. Und dann rege ich mich ganz fürchterlich auf, und dann suche ich, und dann scroll ich weiter, bis ich den nächsten Kommentar finde, und reg mich noch viel mehr auf, und dann, aber das machst du unbewusst, und ich, äh, ich, ja, also, ich bin schon so, dass ich mir die Negativen rauspick und mich dann dran aufgeil, was das für ein Arsch ist, statt dass man sich, wie du sagst, eigentlich drauf konzentriert und sagt, hey, ich habe hier 500 oder 1000 Kommentare, davon sind 10, 20, 30, die mich beleidigen aus tiefste und die Resten, die 970, die feiern mich, dann müsste man, oder dann muss man sagen, hey geil, nur 30 Leuten finden es scheiße und mhm. 970 finden es geil. Da was machst du? muss ich noch dazu sagen, ganz kurz, ja? die 30 Leute,
2: die dich total ungeil finden und dich beleidigen, auch da ist doch eine Emotion. Auch die schauen doch deine Videos an. Die ärgern Nein, sich immer. Ich
1: habe dich ja schon seit fünf Monaten nicht mehr abonniert. Ja, ja komm dann aber <lacht> doch wieder. Ne?
0: Was, was, was <lacht> machst du der, der mit solchen Hater
1: ja.
2: Entschuldigung, ganz kurz. Der ja. schönste Hater-Kommentar, den ich jemals hatte, war, glaube ich, ähm, ich habe das Video jetzt eine halbe Stunde angekündigt, angeschaut und ich habe mich eine halbe Stunde gelangweilt.
1: <lacht> Kenne ich. 20 <lacht> ja, okay. Minuten Bullshit, genau. Ja,
2: ja. Warum oh. schaltest du nicht ab? Aber wie gesagt, die wollen das raushauen und es ist sehr hm. emotional, das Ganze. Überlegt mal, wie nah diese Zuschauer an euch dran sind. Unglaublich nah. Die sehen euch da basteln, sehr persönlich, die sehen euch reden, als wäre ich ganz nah dran. Ein die Freund sozusagen, ein die Bekannter. Richtig, weil, schon ja. ja. Erkannt. ja. Wir kriegen von denen so gut wie nichts mit außer Kommentare. Mhm. Die, wir kennen die nicht. Die kennen uns sehr genau. Und das, wenn wir dann was tun, was denen nicht so in Kram passt, wo sie denken, warum macht der das dann? ja Und manche mit sozialen Schwierigkeiten, sag ich mal, die hauen dann halt gleich so boshafte Sachen raus. Aber es sind
1: ja auch so, immer die erkannt. Wie bitte? Wirst du schon erkannt irgendwo im Baumarkt oder irgendwo und sagst, so, ah, der Rigotti, ist das schon bei dir so weit, dass du öfter so angesprochen wirst?
2: Oh, da muss ich eine ganz ganz peinliche Geschichte erzählen, die mir vor kurzem passiert ist. Also es passiert immer wieder mal, was ich auch total nett finde, muss ich sagen. Und Es, <lacht> es zeigt ja auch, dass die Leute einen mögen. Und es ist ja keiner, der sagt, hey, du, der Arsch Rigotti da hinten, sondern nee. immer nett, immer nett. Und vor kurzem ganz peinlich war ich in der S-Bahn in München und ich war... Wirklich genervt, weil der Flieger so Verspätung hatte und wir, es war kalt, es war äh, ewig auf die S-Bahn warten und was weiß ich. Und endlich in der S-Bahn, die war voll und ich mit meinem Gepäck durch den Gang einen freien Platz gesucht. Da war einer, der saß da und hatte so sein Gepäck so so halb im Gang, dass ich nicht durchkam. Dann dachte ich, ach du Arsch, hier laufe ich einfach voll dran vorbei und rempel sein, sein äh, Koffer so auf die Seite. Meine Frau lief ein paar Meter hinter mir. Und hat dann gehört, als ich schon vorbei war, wie der gesagt hat, was war denn das für ein Rüpel? Und die Frau gegenüber von ihm, die da saß, saß, hat gesagt, das war der Selbstversorger Rigotti. Ah, ja, ja, das okay. hat mir meine Frau dann erzählt und meinte, ich soll jetzt Ach, vorgehen, mich ey. entschuldigen, aber ich hab's nicht du, aber Hiermit entschuldige ich mich, falls du zuschaust. Entschuldige ich mich und äh, ich war einfach nicht gut drauf. Ja, das habe
1: hab ich auch bemerkt. Ich habe letztens auch ähm, also mir ist, mir ist auch, wie du sagst, mir ist meine eigene Position und soziale, soziale äh, äh, Kompetenz aufgefallen, als ich auch irgendwo angerufen habe bei irgendeiner so Softwarefirma, bei einem Buchhaltungsprogramm, ruft da empört an, weil irgendwas nicht geht und so. Und dann sagt er so, bist du der Truppe von Let's Bastel? Und, dann mhm. denk, und das passiert öfter mittlerweile, dass irgendwo in den abstrusesten Situationen Leute sagen, bist du der von Let's Bastel? Und ich mir denke, boah, wie unfreundlich war ich jetzt, du musst aufpassen, ja, du hast ja. jetzt eine soziale Verantwortung, die Leute kennen dich, du kannst dir nicht mehr erlauben, du bist nicht mehr unbekannt, du kannst dir nicht erlauben, unfreundlich in der Öffentlichkeit zu sein, weil du <lacht> wirst erkannt. Und das ja. hast du auch wunderbar gerade wiedergespiegelt. man muss, denke ich, ab einer gewissen ist an beide Katzen, also wie die Leute, die tun... <lacht> ja. wo, wo ist deine Katze, sag mal, Michael, <lacht> <lacht> äh, <lacht> Ja, aber... Das Michael, ist könntest du vielleicht mal aus dem Bild gehen, weil wir machen jetzt ein reines Katzenvideo. <lacht> Nein, aber das, das, du hast es gerade wunderbar wieder wiedergespiegelt eben, dass man wirklich ab einem gewissen Punkt kann man sich in der Öffentlichkeit, da bin ich natürlich auch noch weit entfernt davon, aber ab einem gewissen Punkt wird man schon so oft erkannt, dass man aufpassen muss, dass man beim Bäcker nicht sagt, sie ich warte schon drei Minuten auf einen Kaffee, dass sie ja. jetzt sagt, hat Truppe, jetzt warten Sie halt mal, sonst haben es auch so viel Zeit. Weil das ist dann, finde ich, viel mehr so ein Schlag irgendwo ins Genick, als wenn einer sagt, Nee, warten Sie jetzt halt mal kurz. Ja, mhm. ja, das bestimmt, da hast recht, da muss man mittlerweile aufpassen. Wenn du jetzt gerade so erzählst von, von, von diesen Erfahrungen, die du gemacht hast, was, was, erzähl doch mal so ein paar Learnings, die du so als YouTuber gesamt gemacht hast. Was fällt dir da ein, wo du sagst, das waren ein paar Learnings, egal ob es jetzt menschliche Learnings sind oder Dinge, die du erkannt hast.
2: Ein Ding, was mir spontan auffällt, ist, das, als damals der Hagel war, was heißt damals, letztes Jahr, und ähm, mir der ganze Garten kaputt gegangen ist. Ich hatte alle Pflanzen schon draußen, alle Pflanzen, die ich seit Februar vorziehe. Es ist so viel Arbeit, so viel Liebe reingesteckt, dann die ganzen Pflanzen raus im Mai. Und dann kommt am 10. Juni eine Hagel und haut alles kaputt, es war alles am Arsch. Und das hat mich echt so niedergemacht und zum Glück war ich da, ich hat, konnte die Kamera noch raushalten, dass die Leute das tatsächlich auch miterlebt haben, diesen unglaublichen Hagel mit Massen an Hagelkörnern. Und, ähm
1: das war ja dieser Jahrhunderthagel, und für die Leute, die es nicht wissen, es war ja letztes Jahr dieser Jahrhunderthagel in München, Ammersee in der Ecke da unten, wo mhm. der Rigotti eben glaube ich auch wohnt, da hat's, da waren wirklich, ich habe Videos von Freunden gesehen, da waren Tennisball, also wortwörtlich, Tennisball große Hagelkörner, die das Auto von einer Bekannten von mir komplett zusammengehagelt. Also wir reden von, dass der Rahmen war verbeult, die oh, Scheiben ja. waren alle kaputt, also wir reden um. von. Ein paar Dellchen sondern der Rahmen war verbogen. Mhm. Von so einem Hagel reden wir jetzt gerade. Bloß, dass wir alle so ähm, auf einem Blatt stehen.
2: Das Auto war in der Garage. Das Auto wäre mir auch wurscht gewesen. Ich habe nur so eine alte Krücke. Äh, das Haus ist kaputt. Also die Fassade ist durchlöchert quasi. Mhm. War mir aber egal. Das kann man reparieren. Aber so seine Pflänzchen, so seine Babys, die man draußen hat, sind tot. Und dann kam so eine Hilfsbereitschaft von den Zuschauern. So was habe ich noch nicht erlebt. Unglaublich. Also so viele Menschen, die mir ein Paket geschnürt haben, mir ihre Pflanz, Pflänzchen zugeschickt haben. Ganz viele, die auch vorbeikamen spontan und was vorbeigebracht haben, die geholfen haben wieder... Neu nachzupflanzen, das war eine Hilfsbereitschaft, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und das war, da, da ging mir so das Herz auf, das war schon toll. Da siehst du mal auch, was, was für Zuschauer man hat dann persönlich, ja, wenn man die so kennenlernt. So nett,
1: so nett, unglaublich. Ja. So, so also, hau raus, was sind's, also ich kann eins von mir erzählen, wir können ja unsere so Reihe ummachen, was ja, ich gern. gelernt habe, war, dass man es niemals allen recht machen kann. Ich war am Anfang. Oh ja, des Kanals. das war das Erste. Irgendwelche Leute schreiben, so oh, das ist ja voll blöd. Und dann fängt man noch an, in den Kommentaren so einzulenken und denen zu erklären. Und dann merkt man so, die verstehen es nicht. Hm. Und was ich, was eins meiner größten Learnings war und wo ich auch immer noch stark hadere damit ist, wenn du jedem gefallen willst, geh am Spielplatz und verkauf Eiscreme. Ansonsten wirst du immer, ob du, ich, ich, ich habe für kranke, was ist ich, was für was habe ich ja schon alles gespendet für Afrika, dann heißt es, warum kann ich es ins Ausland spenden, ich garantiere dir, ich habe in Deutschland gespendet, dann heißt es, warum spende ich es ins Ausland, spende ich für Vögel, heißt ich spende nichts für Katzen, hm. es ist, du kannst Hä? machen, was du willst, ja. du wirst ja. Immer, ja. immer, immer, immer anecken bei
0: Leuten. Aber Das, das habe ich gelernt. Ja, ja, das ist auch das Erste, was ich gelernt habe. Du kannst erst niemandem recht machen. Und was ich in der letzten <lacht> Zeit oft gemerkt habe, ist, fang erst gar nicht an, mit den Leuten zu diskutieren, wenn sie genau. irgendwie antimäßig dir gegenüber sind. Irgendwie, Da brauchst du gar nicht erst anfangen, rumzuschreiben, weil du bist verloren im Grunde. Da gibt
2: es die, die schreiben... Und die wollen dich aus der Reserve locken genau, und, genau, und, genau, und ja. kitzeln dich und ärgern ja. dich, solange bis du antwortest. Genau. Die ich habe auch gelernt seit ein paar Jahren. Also, ins Leere laufen lassen, das ist für die die ja. schlimmste Strafe, nicht zu antworten, die zu ignorieren. Das ist das Allerschlimmste für die. Genau. Wenn du das machst, hast du selber gewonnen. Und, ähm, wo war man gerade
1: mit den... Du wolltest ein Learning äh, noch erzählen. Was, was war noch so ein Learning, was du mit YouTube so... Durch, durch deinen YouTube-Kanal, wo du sagst, das war noch eine Einsicht oder ich habe gelernt, dass man, was weiß ich was oder soziale Learnings werden mir irgendwie vielleicht auch wichtig, was, was, was du so über die Menschen gelernt hast mit deinem Kanal.
2: Mhm. Ähm, sehr erschreckend natürlich, sehr erschreckend, die wie sagt man ja, die unterste Schublade, wie manche Kommentare wie man manche Kommentare schreiben kann. Unterste Schublade. Ganz schlimm finde ich das. Und das ist halt ganz typisch. Das ist nicht YouTube, das ist auch Facebook, das ist Twitter, das ist überall, wo die Leute anonym quasi antworten können. So schlimm, muss ich aber noch mal sagen, es sind ja ganz wenige und es, die fallen halt auf. Deswegen ja. denkt man, es ist viel. Es ist aber nicht viel, es sind wenige. Und das, ja, das ist mir... Manchmal schon erschreckend, ja, mit wie viel Hass und mit wie viel Emotionen die Leute da auf dich zugehen.
0: Hast du dich dadurch verändert durch YouTube und durch diese Erkenntnis, durch die Leute? Hast du dich persönlich verändert? Ich denke ja? schon. Okay. Ja,
2: ich denke schon. Ich bin da deutlich gelassener geworden. Am Anfang mhm. hat man sich natürlich aufgeregt. Das fand man sehr wichtig und, und schrecklich. Und mittlerweile keine Zeit mehr, mich über
0: solche Leute aufzuregen. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Das kann ich aber auch so bestätigen, das ist bei mir genauso. Dass ich das viel gelassener sehe, wenn die Leute jetzt irgendwie da Negatives sagen. Am Anfang hat mich auch das total mitgenommen mittlerweile. Naja, das sagst du dir halt auch mal.
1: Hat ja. dich, äh, Flo, in deinem, also ich sag dir, was ich gemerkt habe, vielleicht kannst du da auch ein bisschen mitreden. Was heißt ein bisschen mitreden? Vielleicht kannst du dich damit auch identifizieren. Ich habe für mich auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein entwickelt, selber hinter dem zu stehen, was ich mache, dass ich mich im ersten, im ersten Step erstmal, dass mir meine Videos gefallen müssen, dass ich für mich selber mit dem, was ich rausgebe, zufrieden sein muss und dadurch ich auch besser ertrage, wenn Leute sagen, boah, das ist scheiße, das ist kacke, weil ich für mich weiß, ich bin zufrieden damit und es hat mir mehr Selbstbewusstsein, vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstwertgefühl gegeben, dadurch, dass ich sage, okay, ich stehe dahinter und ich weiß, es wird wieder Leuten nicht gefallen und ich weiß, es ist wieder alles scheiße, aber ich weiß, es ist auch genau die Gegenmeinung da.
2: Das ist, was ich am
1: Anfang gesagt hatte, bleib dir selber
2: treu. Das ist ganz wichtig, das, was du machst, das ist das Richtige, das ist mein Weg, den schlage ich ein und wie ihr vorhin gesagt habt, es gibt so ein paar Leute, Leuten, denen gefällt dann das eine oder andere nicht und man kann sich da nicht verbiegen oder wenn man versucht, sich zu verbiegen, dann gefällt es wieder den Dritten nicht, deswegen ist es nicht möglich. Es schreiben mir Leute, ah, ich finde deine Flotti-Rigotti-Musik so nervig, kannst du die mal bitte in Zukunft weglassen. <lacht> Oh, es ist so nervig, wenn man dich atmen hört. Oder
1: <lacht> ja, bitte zu atmen.
2: Wenn ich äh, körperlich arbeite und ich, ich hebe irgendeinen Stein an oder sowas, ja. dann
1: <lacht> Leute, man muss ich halt
2: äh, machen. Ja, dann. Und das immer Dinge, was Leute nicht mögen. Gehst du darauf am ein? Anfang ich, am Anfang bin ich darauf eingegangen, habe gesagt, ja. mache ich gerne, ich würde oh. vielleicht eine, separates, eine separate Videoversion für dich machen, wo ich äh, alle Atemgeräusche rausschneide, wäre das okay für dich? <lacht> Ist natürlich alles <lacht> ein blöder Witz, alles viel zu viel Arbeit. Ich reagiere nicht mehr drauf. Oder wenn es jemand ernst meint. Es gibt ja auch Sachen, der ist jemand dann sagt, oh, mir gefällt das nicht und das wäre besser, wenn du das weglässt, aus gesundheitlichen Gründen und was weiß ich. Dann antworte ich natürlich, aber auf Unsinn, nee, antworte ich erst
1: gar nicht mehr, hat keinen Wert. Ja, das merkt man, gell? weil ich habe gestern auch zum Robert gesagt, selbst wenn man irgendeinen so menschen findet und man fängt an, ihn zu bekehren, das, was passieren wird, ist folgendes: Erstmal, der Typ lässt sich nicht bekehren, in den wenigsten Fällen. Mhm. Und das Schlimme ist dann, wenn du irgendwie noch. Also du selber darfst ja nicht mal kritisch in deinen eigenen Kommentaren sein, denn wenn du kritisch zurückschreibst, dann garantiere ich dir, es sind hunderte Leute drunten, die dich anpissen, wie hm. du es dir herausnehmen kannst ja, auf genau. den Kommentar von Gartenfritz13, der ja nur das Beste für dich wollte, kritisch zu antworten und dann wirst du zerstört in den unteren Kommentaren von die Leute, ja. die Solidarität dem Bastel, Bastel, Gartenbastel13 da und also es hat, <lacht> es hat keinen Sinn, so gerne. Immer freundlich Mann. bleiben. Ja, ja. ich, ich habe auch viele Situationen, der Robert kennt die, aber die werde ich nie öffentlich austragen. <lacht> es gibt viele Situationen, da, und ich weiß nicht, kennst du das auch, Ricotti? Die kannst du, Dinge, die dir zum Beispiel Leute, die dich anzeigen, Sachen, die im Hintergrund laufen, die du offiziell nicht ansprechen kannst, weil. Also es, Hier laufen im Hintergrund auch Dinge ab, aber ich kann mich dazu öffentlich nicht äußern, weil hm. ich anderen Leuten dadurch Reichweite geben würde. Hm. Ich würde ein Thema darauf machen. Ich würde Leuten einfach ja die Plattform Let's Bastel quasi geben, die sie mit ihrer Aktion erreicht haben. Weißt du, was ich meine? Und hattest du so ein Thema auch schon, wo du dich zu Tode, wo du am liebsten hinfahren würdest zu dem und dem mal so richtig schön deine Hand von der Nähe zeigen würdest, aber du kannst nichts <lacht> machen. Kennst du das? Nee, ganz so schlimm war es bei mir noch nicht. <lacht> ja, warte Das hätte mich jetzt auch gewundert,
0: <lacht> ja, ehrlich gesagt, ja.
2: Ähm, wir haben ja auch einmal im Jahr immer das Garten-YouTuber-Treffen. Wir sind ja auch eine sehr nette Community. Ach, geil. Mhm. Klaus grillt und so? Nee, der ist nicht dabei. Also wir sind schon eher die Garten-YouTuber, keine Grillkanäle mhm. dabei. Aber sehr nette Community, bestimmt 20 YouTube-Kanäle, die wir unterstützen uns gegenseitig, wir machen viel zusammen und treffen uns einmal im Jahr. Und auch, also einmal im Jahr privat, hier bei mir und einmal im Jahr in der Nähe von Köln, in Erftstadt, auf einem öffentlichen Garten-YouTuber-Treffen. Dort dürfen auch alle Zuschauer kommen. Das ist öffentlich, ah. auf im großen Gelände, wunderbar. Und da habe ich am Anfang mal gedacht, Mensch, wäre doch schön, wenn einer von den Hatern mal auftaucht und dass, ich, dass der mir mal das ins Gesicht sagt, unter vier Augen, was er sonst so unter das Video schreibt. Nie passiert. Das sind alles ganz kleine Würstchen, muss man leider sagen, die dir niemals, wenn sie dir gegenüberstehen würden das ins Gesicht sagen könnten, was sie dir anonym und das Video schreiben. Stimmt, ja. Also ganz kleine Lichter.